0: Preguntamos, ¿podría decir que es una persona agradecida? ¿Diría de todo corazón que es una persona agradecida, que reconoce que toda bendición que recibe viene de Dios? ¿Hay un anhelo en usted de ser agradecido?
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Entre muchas cualidades, una persona agradecida es fructífera, se involucra y quiere que Dios le use. También estará siempre gozosa, pues aunque esté pasando por momentos difíciles, ve que Dios trabaja en su vida. A continuación, escuchemos el mensaje Gratitud que sobreabunda.
0: En 1621, los colonizadores de Estados Unidos celebraron el primer día de acción de gracias por la gran cosecha que Dios les había dado. Luego aparece George Washington y, en la toma de posesión como presidente, también reconoce el día de acción de gracias. Y entonces llegamos a 1863, hasta el presidente Lincoln, quien hace del Día de Acción de Gracias un día de fiesta real y verdadero para dar gracias en nuestro país. Pues bien, quisiera que vayamos a Colosenses, donde Pablo habla de abundar en acciones de gracias. Leamos Colosenses 2, comenzando en el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Así que Pablo les recuerda a los creyentes de Colosas quiénes son, dónde están, y también el hecho de que, con base en eso, deberían abundar en acciones de gracias. Y pensando ahora mismo en su caso particular, ¿podría decir que es una persona agradecida? ¿Diría de todo corazón que es una persona agradecida que reconoce que Dios es la fuente de todo? Reconoce el hecho de que toda bendición que recibe, según la Escritura, proviene de él. Mire, la verdad es que una persona realmente piadosa es agradecida. Muchos creyentes son gruñones. Su actitud no es piadosa, por lo que no son agradecidos. Y bien, pensando en todo esto, ¿cuál es la clave? En otras palabras, ¿Cuál es la clave para una actitud que rebose de gratitud hacia Dios? Pues quisiera que vea lo que dice este pasaje un momento. Note lo que dice aquí. Dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses, «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él». Lo que dice es que cuando usted recibió a Jesucristo como Salvador, no lo hizo basado en algo que había hecho. La salvación no viene de uno mismo, ni tampoco la fe se trata de un don de Dios. Él le ha dado a cada creyente el don de la fe. Ahora bien, ¿cuál es nuestro propósito cada día? ¿Por qué lee usted la palabra de Dios? ¿Por qué quiere ser edificado en la verdad? Mire, si alguien le dijera cómo ser salvo y ahí se acabó… ¿Cuánto se perdería si lo único que entendiera de la vida cristiana fuera cómo ser salvo? Hay gente que actúa de tal forma que eso debe ser lo único que saben. Pero mire, la salvación solo es parte del fundamento. Jesús es el fundamento, nuestra redención y nuestra salvación. Y sobre esa verdad es que entendemos la seguridad eterna. Sobre esa verdad entendemos que Dios contesta la oración. Sobre esa verdad entendemos que tendremos una resurrección. Sobre esa verdad entendemos que Jesús ya viene, y así sucesivamente. Nosotros edificamos sobre la verdad de Jesucristo. Así que, usted y yo tenemos el privilegio de estar bien arraigados y edificar sobre eso, o de ser creyentes carnales que solo dicen, «Bueno, yo sé que soy salvo, pero no me interesan mucho esas cosas de la iglesia» sí me bauticé. Y toman la vida cristiana muy a la ligera. Mire, una persona que toma su relación con Dios a la ligera no es agradecida. Le mostraré en un momento una lista de lo que Dios ha hecho por usted y cómo lo ha hecho. Y usted puede decidir por sí mismo, ¿soy agradecido o no? Fíjese en lo que dice este pasaje. Dice que usted... Ha sido arraigado, que ha sido sobreedificado y confirmado en su fe. Pues bien, si mira a su alrededor hoy, verá que hay muchas ideas, muchas clases de religiones y todo lo demás, y que lo que la gente ve influye en ellos con facilidad. En otras palabras, si alguien le dijera, dígame por qué es creyente, ¿qué le diría? Le diría, «Mire, pues he sido salvo, y esto y lo otro. ¿Sabe cómo defender su fe? Fíjese, por eso la iglesia, por eso la adoración, por eso escuchar la palabra de Dios es tan importante». Leamos nuevamente Colosenses 2, versículos 6 y 7. «Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe» así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pensemos ahora en algunas cosas por las que debemos ser agradecidos. Si yo le preguntara por qué está agradecido, es probable que la mayoría mencione la salud, la familia, o así por el estilo. Pues bien, brinquémonos eso... Y pensemos en todo aquello por lo cual usted debería estar agradecido y con lo cual no tiene nada que ver salvo que lo ha aceptado. Y bien, en primer lugar, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Alguna vez pensó en agradecerle a Dios por eso? Usted no tuvo nada que ver con eso. Hay otra cosa. El Espíritu Santo mora en usted. ¿Y por qué es tan importante eso? porque es quien lo capacitará y le dará dirección en su vida y el poder para hacer lo que Dios lo llame a hacer. Además, estamos seguros eternamente. Una vez que usted cree en Cristo como su Salvador, nadie puede borrar eso. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero en el cielo. Seguros, eternamente. Luego, tenemos los dones del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino a su vida, ¿qué hizo? Conociéndolo a usted perfectamente y sabiendo la voluntad perfecta de Dios para su vida, le dio dones. Dios le ha dado dones, lo ha capacitado y lo ha preparado para hacer cualquier cosa que lo llame a hacer. Eso es lo que hace. No es algo que hacemos nosotros, sino Él. Asimismo, tenemos el privilegio de tener una relación estrecha con Dios. Entiende lo que significa tener una relación estrecha con Él, que puede hablar con Él, escucharlo y orar a Él, que Dios puede trabajar en su vida y hacer todas las cosas que están implícitas en su relación personal y estrecha, que satisface toda necesidad y todo deseo de su corazón. Es algo que Él hizo. Y asimismo, nos ha dado paz. Muéstreme a alguien que no sea creyente y le mostraré a alguien que no tiene paz, no importa cuánto dinero tenga. Y muéstreme muchos creyentes que estén fuera de la voluntad de Dios y tampoco tendrán paz. Pero nosotros tenemos el privilegio de la paz con Dios y de la paz de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es la prueba final de todo eso? Cuando alguien se enfrenta a la muerte sabiendo que en cualquier momento podría acabarse todo, entonces ya no dicen broma, creo más o menos, no. O tiene paz o no la tiene. O tiene seguridad de lo que la Biblia dice, ausente del cuerpo y presente al Señor, o no la tiene. No se puede bromear al respecto. Es evidente y muy claro. Luego tenemos... El amor incondicional de Dios. Piénselo. En todo momento de su vida Dios lo ama sin condición. No lo ama si hace esto, aquello o lo otro. Nada de eso lo ama y punto. Usted dirá, ¿me ama aún cuando peco? Claro que sí. ¿Y por qué no me detiene? Pues le da el privilegio de serlo bastante sabio para no pecar contra él y andar en obediencia. Pero lo ama igual. Si me ama, dice usted, ¿por qué causa tanto dolor cuando desobedezco? Porque lo ama. Escucha amable oyente, si no enviara suficiente disciplina, usted seguiría viviendo en pecado. Todo eso es una expresión de su amor por nosotros. Además, tenemos su presencia momento a momento. Mire, al levantarse por la mañana, si vive solo, no estaba solo. Despertó en la presencia de Jesucristo, se subió a su auto y él lo acompañaba. En la iglesia se sentó entre dos personas que no conocía, pero él estaba ahí. En otras palabras, la presencia misma de Dios es un don de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, solo quiero agradecerte, solo quiero agradecerte por vivir en tu presencia y quiero darte las gracias, Señor, por tu provisión para mí? Dios ha prometido suplir cada necesidad nuestra. Uno no puede prometerle eso a nadie, pero Él sí puede. Y ahora pensemos en su promesa de protegernos. Nadie sabrá eso hasta que lleguemos al cielo. Y no estoy seguro de que Dios nos muestre muchas cosas. Cuando llegue al cielo voy a preguntar esto. Decimos, pues no sé si cuando lleguemos al cielo eso tendrá gran importancia en cuanto a lo que ocurrió aquí abajo. Ninguno de nosotros sabrá jamás cuántas veces nos protegió Dios de un accidente, de algún mal o de lo que sea. Nunca sabremos cuántas veces nos protegió hasta que lleguemos al cielo, o quizá no lo sepamos. Pero el hecho es que siempre nos protege en nuestra vida. Y ahora esto, tenemos la promesa de una resurrección corporal. Tenemos la promesa de tener un cuerpo cuando lleguemos al cielo. Y la promesa de reconocernos en el cielo. ¿De dónde vino eso? De Dios. Ninguna cosa que usted y yo pudiéramos hacer podría crear eso. Y bien, hemos mencionado algunas cosas por las que debemos estar agradecidos, y con las que usted no tiene nada que ver, salvo aceptarlas. Entonces, ¿cómo podemos ser gruñones? ¿Por qué no abundar en gratitud al pensar que Dios ha hecho todo eso por nosotros? Cada creyente tiene el privilegio de disfrutar de eso o no, y una buena prueba de la verdadera relación de una persona con Dios es si es agradecida o no. Pues bien, pensando en eso... Quisiera que consideremos algo más. Quiero que tome una hoja de papel y lo que quisiera hacerle es una prueba breve para ver si entra en la categoría de una persona que es agradecida, pues hay cosas muy evidentes cuando usted es agradecido. Entonces averigüemos qué clase de creyentes somos. Es decir, ¿hay algo que sobreabunde en mi vida o mi vida parece un fondo arenoso? ¿Estoy rebosando como un río? sobreabundo en qué. Se lo mostraré en un momento. Quisiera que haga esta prueba, pero si no quiere hacerla, saldrá perdiendo. Tal vez le dé miedo averiguarlo. Sea honesto. ¿Está listo? Muy bien. Número uno, si tiene un corazón agradecido, tendrá una actitud positiva. No podrá evitar tener una actitud positiva. Vea lo que Dios está haciendo en su vida. En segundo lugar, si tiene un corazón agradecido, será consciente de la presencia de Dios. Si usted tiene un espíritu agradecido, será consciente de la presencia de Dios porque sabe que Él es quien trabaja en su vida, creando las cosas que usted disfruta, y quizás dificultades, apuros y dolor, pero aún es consciente de que Dios está ahí y le ayuda a avanzar. En tercer lugar, si tiene un corazón agradecido... Tendrá un espíritu humilde. La persona que tiene un corazón agradecido es una persona con un espíritu humilde porque reconoce que todo es de Dios y nada es suyo y que Él es la fuente de toda cosa buena que viene a su vida. Hay un espíritu humilde. Luego habrá una actitud de tranquilidad en cuanto a usted. Una persona que abunda en gratitud es pacífica porque porque ha puesto su confianza en Él. Ve cómo trabaja en su vida, es bendecida de muchas formas y es consciente de eso. Mire, hay mucha gente que es muy bendecida y ni se da cuenta de eso, por tanto, no es agradecida. Luego, alguien que tiene un espíritu agradecido es amable con los demás. Si usted tiene un corazón agradecido, será amable con los demás. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por ella? Me pregunto cómo podría ayudar a esa persona. Luego, será generoso, porque reconoce lo que Dios hace por usted. Su gratitud hacia Dios hará que sea una persona generosa. Estaremos dispuestos a compartir lo que tenemos, y en realidad lo haremos con gozo, porque al ser una persona agradecida, eso es algo que está en usted y fluye sencillamente es decir... No debe sorprenderse. Además, si tiene un corazón agradecido será expresivo. Por ejemplo, si alguien tiene una actitud de gratitud, tendrá que expresarla, tendrá que hablar de ello, no alardear, sino decir, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. O quizás diga, déjeme decirle lo que hará en su vida si confía en Él, si cuenta con Él, si realmente cree en su corazón que lo que dice es cierto y que suplirá todas sus necesidades, sea lo que sea. Asimismo, esa persona estará motivada. Escuche bien. Alguien agradecido está motivado. Motivado para dar, para compartir, para servir y todo lo demás. Está motivado. También tendrá un espíritu de servicio. Tendrá un espíritu de servicio porque quiere ser usado, quiere dar de sí mismo, quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Por lo tanto, tendrá un nivel alto de fe. La gente con un espíritu de gratitud tendrá un nivel alto de fe. ¿Por qué? Porque ven a Dios trabajando en sus vidas una y otra vez y miran lo que está haciendo. Sencillamente es parte de su manera de pensar. Luego, podríamos decir que serán fructíferos. Una persona con un corazón agradecido quiere entregarse, quiere involucrarse, Quiere que Dios la use, no quiere sentarse por ahí buscando siempre algo para sí misma. Y agregaría una última cosa, y es que estará gozosa. El gozo es esa sensación y esa actitud indescriptibles que, sin importar lo que suceda, hay una efusión positiva, una efusión y un derramamiento de gratitud porque Dios está haciendo algo en su vida. Ahora bien, revise sus anotaciones y vea cómo le fue. ¿Señaló todas las cosas que cree que son ciertas en usted? ¿Les puso alguna marca? ¿O le dio miedo a hacerlo? Pues lo que tiene que resolver es esto. ¿Lo soy o no? ¿De veras estoy agradecido por lo que Dios ha hecho por mí? ¿De veras estoy agradecido por lo que hace en mí? ¿Estoy agradecido por los maravillosos privilegios y oportunidades Estoy agradecido por lo que me da y por todas las cosas que hemos hablado. Si no lo está, solo hay alguien que puede cambiar eso. Hoy puede decidirlo diciendo, Señor, quiero ser un creyente, una creyente, un seguidor de Jesús que abunda en gratitud. Ahora bien, quizás usted diga, ni siquiera soy creyente, ¿funciona conmigo? No. Porque, mire, empezamos diciendo que hay que estar en Cristo, fundado, arraigado y sobreedificado en Él. Se trata de su relación con Él cuando Él viene a su vida y usted está dispuesto a confesar su pecado, a arrepentirse de Él y a entregar su vida a Jesús, quien fue el sacrificio expiatorio final en el Calvario que Dios envió y profetizó mucho tiempo atrás desde el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, Jesús fue a la cruz por usted. ¿Cómo no entregarle su vida a Él y todo su destino eterno? ¿Usted morirá? No hay duda de eso. La Biblia dice que el hombre debe morir y después de esto el juicio. Usted morirá e irá a algún lugar. Creo que voy a desaparecer, dice usted. Puede creer eso, pero se dará cuenta demasiado tarde de que no fue así. Usted decide si recibe a Cristo como su Salvador y mira cómo inculca en su vida todo esto que hemos dicho. No hay nada mejor que eso. No hay nadie que pueda prometerle algo así excepto Cristo. Le suplico en el nombre de Jesús que le entregue su vida. Deje que Él cambie su vida. Y sabe una cosa, sobreabundará en
2: gratitud por toda la eternidad. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué haríamos sin la gracia increíble de Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite...
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: La gracia de Dios es más que suficiente para cualquier situación. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Quizás alguien
0: diga... ¿Puedo tener más gracia de la que tengo ahora? Y la respuesta es sí. Usted puede tener toda la gracia que necesita. Porque en 2 Corintios 12, 9, Dios dijo, bástate mi gracia. En esta ocasión, el apóstol Pablo está hablando de lo que él necesitaba en su vida. Y Dios le dice, mi gracia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Preguntará usted, suficiente para todo. Piensen en esta maravillosa invitación que Él nos da en el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos, cuando dice, Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, que tenemos un gran sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, quien fue a la cruz e hizo posible que seamos perdonados de nuestros pecados y que le recibamos. Como nuestro Salvador y que lleguemos a ser hijos de Dios, el versículo 16 nos dice, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se da cuenta que este versículo es una invitación para que vayamos a él para suplir cualquier necesidad, pero tenemos que ir ante Dios con humildad y con absoluta dependencia en él. Su gracia es suficiente
2: para todos los aspectos de nuestra vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Por qué muchos
1: creyentes no quieren leer el último libro de la Biblia? Mañana veremos quién es el Señor Alto y Sublime de Apocalipsis. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.